0: Las
1: Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Llegamos casi a última hora del día de este viernes 18 de marzo y lo hacemos con el programa de Las Armas de la Fe. Este espacio de Radio María que nos aterriza en la realidad y en la pastoral del arzobispado castrense de España. Y al hablar del arzobispado castrense de España, tenemos que hablar necesariamente de todos los hombres y mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ejército de Tierra, Ejército del Aire, la Armada, Guardia Civil y Policía Nacional. En los estudios de la Radio de la Virgen nos encontramos María Esteban y un servidor, el Pater Benito. Buenas noches María, ¿qué tal?
1: Buenas noches Pater, pues muy bien y muy feliz de volver a estar aquí también acompañada en Radio María y bueno, también por los oyentes a los que les mando un saludo muy especial.
2: Todos los oyentes, si nos acompaña pues un viernes más en esa gran nave espacial llena de botones, eh, Javi Esquina. Lo decimos siempre, no es por pelotearles, pero es una realidad tan grande, tan grande, que necesitamos repetirla. Porque gracias a este maravilloso equipo técnico de Radio María, hace posible que ustedes nos escuchen desde sus hogares. La humanidad con la que nos tratan es increíble. Y sin más preámbulos, como cada viernes, María Esteban nos pondrá en auténtica sintonía. la sintonía que nos une a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la Santísima Trinidad invocamos y pedimos también por todos los oyentes. Con esta oración pedimos por aquellos que ahora, en este momento, están emprendiendo un viaje y sintonizan con nosotros, con Radio María, en las armas de la fe. Pedimos también por los guardias civiles, policías nacionales, que desde sus coches... ...vigilan pueblos, carreteras y ciudades... ...el otro día hablaba con un soldado que me decía... Pues, ...que las guardias que se le pasaban... ...un poquito más amenas con Radio María... ...cuánto bien hace nuestra radio...
1: ...larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...tres personas y un solo Dios verdadero... ...que sea con nosotros y nos guarde... ...que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
2: Y pasado el ecuador del mes de marzo, nos ponemos manos a la obra y adelantamos en este sumario un poquito de lo que veremos a lo largo de esta hora en la que queremos estar con ustedes y en la que pretendemos que ustedes se queden con nosotros. ¿De qué les podemos hablar en el mes de marzo? hoy, víspera de la Solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal, que le queremos traer a las armas de la fe?
1: Ustedes, queridos oyentes de Radio María, saben de sobra que en España la Iglesia celebra el Día del Seminario en la fiesta de San José o en el domingo más cercano a ella. Pero todo tiene su origen y es bueno conocerlo. ¿Cuál es la relación entre San José y los seminarios? ¿Cuándo empezó a celebrarse el Día del Seminario? ¿El arzobispado castrense de España tiene seminario?
2: Muchas preguntas nos hace María Esteban. Vamos a ir por partes. Ya le adelantamos que sí, que el arzobispado castrense de España tiene un magnífico seminario, el Seminario Castrense San Juan Pablo II. Hoy tendremos en los estudios de la Virgen al pater don José Obrador, rector de nuestro seminario, y también nos acompañará un seminarista. También les traeremos la actualidad más reciente de la pastoral desempeñada en el arzobispado castrense de España. Pero no queremos dejar de rezar por los que peor lo están pasando a consecuencia de la guerra en Ucrania. Desde aquí, desde el programa de las armas de la fe, nos acercamos a todos los víctimas de esta guerra. Nos acercamos a todos aquellos que están defendiendo su patria. Nos acercamos, en definitiva, a todos para que Jesucristo, príncipe de la paz, ...llene los corazones de todos los gobernantes... ...para que pueda reinar la paz en el mundo.
3: En estos días... ...hemos sido turbados por algo trágico... ...la guerra... ...numerosas veces hemos rezado... ...para que no se emprendiera este camino...
4: ...no dejemos de orar... ...es más
3: supliquemos a Dios con mayor intensidad. Por eso renuevo a todos la invitación a vivir el 2 de marzo, miércoles de ceniza, un día de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Una jornada para estar cerca de los sufrimientos del pueblo ucraniano, para sentirnos todos hermanos e implorar a Dios el final de la guerra quien hace la guerra, olvida a la humanidad no parte de la gente no mira la vida concreta de las personas
4: sino que antepone a todos los
3: intereses de parte y de poder confía en la lógica diabólica y perversa de las armas que es la más alejada de la voluntad de Dios y se distancia de la gente común la que desea la paz, y que en todo conflicto es la verdadera víctima que paga sobre su propia piel las locuras de la guerra. Pienso en los ancianos, en cuantos buscan refugio en estas horas, en las mamás que huyen con sus hijos. Son hermanos y hermanas, para los que es urgente abrir corredores humanitarios y que deben ser acogidos. Con el corazón desgarrado por todo lo que sucede en Ucrania... ...y no olvidemos la guerra en otros lugares del mundo... ...como Yemen, Siria, Etiopía... ...repito, que callen las armas... ...Dios está con los operadores de paz... ...no con quien emplea la violencia... ...porque quien ama la paz, como dice la constitución italiana... Repudia la guerra como instrumento de ofensa a la libertad de los demás pueblos y como medio de resolución de las controversias internacionales.
1: Oración por la paz en Ucrania. Dios Todopoderoso, querido Padre de todos, unidos como hermanos, te pedimos hoy por la paz en Ucrania, que sufre ya la barbarie de la guerra. Da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia, por encima de sus intereses partidistas. Ten piedad de los más indefensos, de tantas vidas humanas inocentes. Que los más vulnerables sientan tu abrazo a través de los sacerdotes, religiosas y laicos que forman la Iglesia en Ucrania. A estos, dales la fuerza y la gracia para ser consuelo y esperanza en estos momentos de tanta sinrazón y sufrimiento. María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina de la Paz, intercede por Ucrania, por Europa y por el mundo entero. Amén.
2: Ayuno y oración todavía necesarios, como nos invitaba el Papa Francisco. Esto no es solamente cosa de un miércoles de ceniza. Creíamos que a estas alturas ya estaríamos fuera de la guerra, pero las consecuencias de la guerra siempre permanecen en el tiempo. Por último, María Esteban, bajo la bandera de Jesús, nos traerá una figura conocida, pero que suscita siempre pues, un gran interés. Hoy nos hablará de Santa Juana de Arco.
1: Pues tras todo esto que les adelantamos, ya solo nos queda decirles que nos pueden seguir a través de la radio, pero también en la página web radiomaria.es. Si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos al correo lasarmasdelafe arroba la fe arroba, .es, las armas de la fe, arroba .es. Si lo prefieren, pueden coger papel y boli y escribirnos una carta y enviárnosla a los estudios de Radio María. Eh, la dirección es Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Estaremos muy contentos de leerles. Les vuelvo a repetir la dirección. Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
2: Están escuchando Las Armas de la Fe.
1: El arzobispado castrense, ayer y hoy.
2: Pues como ya les adelantábamos hace unos minutos, hoy les hablaremos del seminario castrense San Juan Pablo II. Pero, ¿por qué celebramos el día del seminario en la fiesta de San José?
1: El remoto del vínculo entre San José y los seminarios lo encontramos en el Beato Manuel Domingo y Sol. Él fue el precursor en promover, de forma estable, la obra del fomento de vocaciones eclesiásticas al fundar, en 1872, el Colegio de San José para las vocaciones eclesiásticas en Tortosa. San José sería, además, el patrón no solo de todos los colegios de vocaciones que levantaría durante el resto de su vida, ...sino de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos... ...que fundó en 1883. Sin embargo, fue otro operario, el Beato Pedro Ruiz de los Paños... ...el impulsor más decisivo y dinámico de esta obra. La estableció en Sevilla en 1913... ...y la desarrolló en Plasencia, a partir de 1917. Don Juan de Andrés afirma que él, que si no fuese el fundador... ...de la obra de las vocaciones sacerdotales... ...fue ciertamente el promotor más eficaz de su época y a él se le debe todo el florecimiento que en este sentido se logró en la mayoría de las diócesis españolas, durante muchos años.
2: Para lograr estos propósitos, don Pedro comenzó en 1917 la publicación de la hoja mensual Fomento de Vocaciones Eclesiásticas, y más tarde fundará la revista El Sembrador. En conexión directa y casi como derivación natural de la obra de fomento de las vocaciones, surge la idea de celebrar cada año el Día del Seminario, a semejanza de otras jornadas que había ya en el calendario de la Iglesia, como el Día del Domu. En este sentido, un precedente fundamental es el Día del Seminario, iniciado en Tortosa, el 19 de marzo de 1921. Para motivarlo, el obispo escribió una circular en la que después de hacer referencia a Mosén Sol, ...y al Colegio de San José de la Ciudad de Tortosa... ...propone a San José como protector... ...y abogado especialísimo... ...del fomento de vocaciones eclesiásticas.
1: El incansable Pedro Ruiz de los Paños... ...comienza a celebrar el Día del Seminario en Plasencia... ...en 1922... ...llegando a ser la jornada cumbre de la obra de las vocaciones. Plasencia se convierte de este modo... ...aún después de la salida de don Pedro... ...en la central de materiales para el Día del Seminario... ...que se va extendiendo por las diversas diócesis de España.
2: Sin embargo, su celebración se llevará a cabo en cada lugar... ...en días diferentes. Un paso fundamental para corregir esto se dio en 1935... ...durante la Semana Pro-Seminario... ...organizada por los operarios en Toledo... ...y animada de manera especial por don Pedro... ...que era entonces Director General de la Hermandad. En esta semana se llegó al acuerdo de celebrar el Día del Seminario el 19 de marzo, fiesta de San José, puesto que fue el padre putativo del primer sacerdote Cristo Jesús, de cuyo sacerdocio único y eterno participan los sacerdotes de la nueva ley. Ocho meses más tarde, el beato Pedro Ruiz de los Paños fue martirizado en Toledo. Desde el cielo contemplará el fruto de sus esfuerzos regados con la ofrenda de su vida. Después de la Guerra Civil Española, se irá difundiendo cada vez más la celebración del Día del Seminario. Las razones son evidentes. La necesidad de suscitar nuevas vocaciones tras el martirio de varios miles de sacerdotes y seminaristas y la urgencia de reconstruir y mantener los seminarios que fueron destruidos durante la contienda. En la década de los años 40, la campaña del Día del Seminario se celebra prácticamente en todas las diócesis de España. Y en plena campaña del Día del Seminario nos traemos a los estudios de la Radio de la Virgen al pater don José Obrador, teniente coronel capellán y rector del seminario. Buenas tardes, don José. Buenas tardes. Pero además de rector del seminario, pues también es vicario del Ejército del Aire. que Este año, así le dedicamos un programa, concluyó el Año Santo Lauretano con ocasión del centenario de la proclamación de la Virgen Lauretana, Nuestra Señora de Loreto, ...como patrona universal de los aeronáuticos... ...que tuvo lugar el 24 de marzo de 1920... ...pero que por razones de la pandemia... ...fue necesario prolongar para aprovechar... ...y facilitar este año de gracia. Sabemos que la pandemia lo paró todo... ...pero ¿cómo se vivió este año desde la Vicaría Episcopal del Ejército?
5: Pues efectivamente la declaración del Año Santo... Eh, ...de Nuestra Señora de Loreto se vivió con mucha ilusión... ...porque es una advocación dentro del Ejército del Aire... ...muy querida y muy vivida, ¿no? a nivel familiar incluso. De hecho, eh, con motivo de este centenario... ...se organizó una peregrinación al Santuario de Loreto... ...que venía siendo habitual... ¿no? ...que coincidió con el final, los finales de febrero, inicios de marzo... Y justamente el fin de semana anterior al confinamiento estaban regresando esta peregrinación al Santuario de Loreto. y salieron en el último avión que salió de Roma. de regreso a Madrid. los peregrinos, ¿no? con lo cual también la devoción a Nuestra Señora Loreto. en ese momento pues no se afianzó. o bueno se vinculó, ¿no? Sí. Eh, y bueno, claro, el parón de este tiempo de pandemia pues se ha notado, no porque alrededor de la vocación de Nuestra Señora de Loreto, cada día 10 de cada mes, eh, las Damas de Loreto, que es una asociación de fieles dentro del de arzobispado castrense, eh, particularmente significativa en el Ejército del Aire, que mantienen esa devoción y esa presencia de... Nuestra Señora de Loreto en todas las bases y unidades del Ejército del Aire, pues con motivo del día 10, del día de la celebración, uh -huh. 10 de diciembre de, de todos los años, pues todos los días de cada mes se reúnen con este motivo de alrededor de la advocación, con celebrar una misa a la patrona, rezar por los familiares, los enfermos, los amigos, los conocidos, presentarle todas las necesidades que todos tenemos, darle gracias por su protección, ayuda e inspiración y luego pues hay un, hay un momento siempre de convivencia con una comida ¿no? fraterna, fraterna y, y muy animada de todas las señoras que se conocen durante años y la que no es conocida porque por acaba de llegar a, um, al ejército del aire o acaba de desplazarse de otro destino pues enseguida es arropada por las otras uh -huh. eh, damas que en ese lugar pues ya llevan más tiempo, no con lo cual es un un elemento de, de fraternidad importante, ¿no? Eso se paró en el tiempo de la pandemia y justamente, pues, el, el 10 de marzo de hace dos años, un día como hoy, fue el último día que se celebró esa misa mensual, ¿no? Y, y con comida, ¿no? con momento de encuentro, ¿no? Y hoy, y hoy se ha recuperado eh, esa costumbre, ¿no? Con un gran éxito, ¿no? Porque todos... Tenemos muchas ganas de reencontrarnos ¿no? y, y sí, volver a relacionarnos.
2: Podemos ¿no? bueno, poner en torno a la figura de, de la Virgen, sin duda. Y sabemos que aquí, bueno, ya hemos hablado varias veces, o ya hemos dicho a los oyentes varias veces, que en el Arzobispado Castrense, pues cada ejército tiene una vicaría y un vicario. También la Guardia Civil y la Policía Nacional. Eh, ¿Cuál es la función eh, de un vicario en el Arzobispado Castrense? El arzobispo castrense mmm, se organiza
5: internamente ¿no? para apoyar espiritualmente pues, a todos los militares en todas las circunstancias, también en las misiones en el extranjero, y a sus familias, ¿no? eh, también aquí en, en nuestro territorio. ¿no? Eh, efectivamente hay un vicario episcopal que colabora con el arzobispo directamente, eh, como responsable máximo del arzobispo castrense, en cada ejército, ¿no? cada ejército... Uh -huh. Tiene su vicario episcopal, ¿no? ejército de tierra, armada, ejército del aire, guardia civil y policía nacional, ¿no? Serían los grandes... Luego hay una vicaría también que se ocupa, diríamos, de los elementos más eh, comunes a todos los ejércitos, que son el Ministerio de Defensa, el Centro de Estudios Superiores de la Defensa y el Estado Mayor, no los sí. elementos centrales, ¿no? Eh, bueno, el vicario es el el que también está al lado del mando militar, del jefe de cada ejército como asesor religioso, y es un poco el puente también entre la entre el arzobispo ¿no? y ese jefe eh, de cada ejército, ¿no? para eh, que fluya pues, la comunicación y la eh, eh, y la cooperación en los uh -huh. dos sentidos. ¿no? cada ahora, Actualmente en, el, en las Fuerzas Armadas estamos 83 capellanes, uh -huh. Dentro del Ejército del Aire, pues 15, uh -huh. del total, ¿no? eh, es De los ejércitos, pues es el más pequeño, ¿no? Eh, seguramente, ¿no? Quizá un poco más amplio en, como número la Armada, ¿no? Bueno, y entonces es... Eh, la particularidad del Ejército del Aire es que... Mm, la preparación y el trabajo diario que se hace no es un trabajo teórico, porque uh -huh. los aviones vuelan de verdad. Y ese vuelo... Eh, Diurno o nocturno, porque también hay muchos eh, vuelos nocturnos que se realizan aquí en España. Pues tiene unos riesgos, unos riesgos uh -huh. considerables, ¿no? Eh, claro, cuando una, se produce un accidente de un avión, que pues, se producen, ¿no? uh -huh. son situaciones muy trágicas, ¿no? Porque mm, eh, normalmente los pilotos son personas eh, jóvenes. ¿no? Uh -huh. eh, que uh, se han casado recientemente, tienen hijos pequeños, ¿no? porque sobre todo los pilotos de caza sí. ¿no? tienen un nivel de exigencia físico muy grande y cuando se produce un accidente pues eh, es una tragedia ¿no? que sufre todo el ejército, uh -huh. todo el ejército del aire. ¿no? En este sentido, la presencia de los capellanes en todas las bases y, y acortelamientos pues es un apoyo en el servicio religioso para las familias, para los propios eh, militares, ¿no? Y en, en, y en las circunstancias familiares normales uh -huh. y también en estas circunstancias a veces difíciles, ¿no? Que es muy difícil encontrar un sentido a veces a, a estas situaciones límite y que se producen, ¿no?
2: En la vida, ¿no? Estupendo, qué pastoral tan bonita, tan rica. ...y tan amplia, ello nos, nos encamina necesariamente... ...a lo que nos vamos a dedicar en este programa... ...que es bueno pues hablar y promocionar también... ...las vocaciones sacerdotales... ...en el Arzobispado Castrense de España... ...tenemos que dar siempre las gracias... ...a los micros de Radio María... ...y al programa de las armas de la Fe... ...porque dan voz de una manera u otra... ...al Arzobispado, a todas sus realidades... ...que son muchas y muy ricas... ...les vamos a dejar unos minutos con el himno del Ejército del Aire, y que tenemos aquí al vicario del Ejército del Aire. Y como siempre lo hacemos, nos acordamos en estos minutos, mientras suena este precioso himno, de todos aquellos que sirven en este ejército, pero de una manera muy especial a los que don José hacía referencia, a los que cayeron en acto de servicio. Papa Francisco ha descrito pues, muy bien la acción pastoral, espiritual y humana de los capellanes castrenses. Decía recientemente el Papa, estas personas, cuando se refería a los militares y a sus familiares, requieren una atención pastoral específica, un desvelo que les permita percibir la cercanía maternal de la Iglesia. La función del capellán castrense, continúa el Santo Padre, su función consiste en acompañarlos y apoyarlos en su camino, siendo para todos una presencia consoladora y fraterna. Vosotros, así nos animaba el Papa Francisco, podéis derramar sobre las heridas de estas personas el bálsamo de la Palabra de Dios, que alivia los dolores e infunde esperanza. Y podéis ofrecerles la gracia de la Eucaristía y de la reconciliación, que alimenta y regenera el alma afligida. Los capellanes castrenses deben orar. Sin oración no podemos hacer todo lo que la humanidad, la Iglesia y Dios nos pide en este momento histórico. Con todo lo dicho, la pregunta pues es casi absurda, pero queremos hacerla, don José Obrador. ¿Por qué es necesario un seminario castrense? La realidad
5: eh, profesional que se vive en las Fuerzas Armadas es algo que supera ese sentido profesional, ¿no? Es un estilo de vida eh, condicionado por muchas cosas y un nivel de entrega muy exigente, ¿no? No es un horario de ocho horas de trabajo con fines de semana libre, sino que en un momento dado estas personas, como ocurre ahora, de repente tienen que dejar a sus familias e irse, pues, a países, más, a Lituania, Bulgaria, como ha ocurrido ahora, pues a misiones complicadas, ¿no?, eh, situaciones no de guerra, pero sí de tensión, ¿no? para defender unos intereses o un equilibrio o unas situaciones de política internacional que son importantes para España y para todos los españoles. ¿no? Por lo tanto, hace falta un tipo de personal sacerdote, ¿no? de, de sacerdote, que tenga un conocimiento interno bien de, de ese mundo o sea, con una permanencia ¿no? y con una especialización ¿no? y esa es la voluntad uh -huh. que siempre ha tenido la Santa Sede ¿no? esto en España pues es así y, y, y se cumple con esta eh, voluntad de la Santa Sede de que los militares estén atendidos por personal eh, permanente y especializado que el Pablo uh -huh. Juan Pablo II así lo dejó escrito ...en la Constitución Espiritual de Militum Curia del año 86... ...que es la que regula los ordinariatos castrenses, ¿no? Esa voluntad de la Santa Sede también hay que coordinarla... ...con la voluntad de cada Estado, ¿no? Uh -huh. en el Estado español en, aquí ha querido que sea así... ...un personal especializado y, y permanente... ...pero en otros Estados es de otra manera, ¿no? en, en, en Alemania y en Francia los sacerdotes están un tiempo... ...de 15 años como máximo en las Fuerzas Armadas y luego pasan a otros destinos pastorales. ¿no? Aquí la idea es que el, el capellán acompaña a los militares en todas las circunstancias ¿no? y conociendo desde dentro pues su psicología, las familias y las exigencias de la vida militar. no el, un militar es un ciudadano que tiene los derechos limitados, de alguna manera, no, no tiene las mismas libertades que el resto de personas. ¿no? Y el Estado se compromete a que el derecho a ejercer la libertad religiosa no sea uno de los derechos que se limita. ¿no? Y para que el militar pueda ejercer ese derecho a, ejercer, a vivir su libertad religiosa en una fragata en medio del Pacífico, que no es fácil y la libertad religiosa en una fragata en medio del océano pues por eso un capellán muchas veces pues va a bordo para poder eh, cumplir con esa función no no solo en lo católico también ¿no? el, 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 el estado español ha decidido que el servicio permanente sea el católico mmm, dando también posibilidades ¿no? de que ministros de otras confesiones pues puedan entrar también en dependencias militares o que puedan salir los militares a recibir su a servicio servicios. religioso específico fuera de los cuarteles, ¿no? Pero por la mayoría social que hay en España, el Estado ha uh -huh. optado por que ese servicio sea permanentemente católico.
2: Ya hemos visto en programas anteriores, ¿no?, que desde los famosos tercios siempre, pues bueno, la solicitud siempre de la Iglesia de acompañar a, a las tropas, a los soldados, a los militares, y que pudiesen sentir verdaderamente... Pues esa mano de la Iglesia, como nos decía en este texto el Papa Francisco, también los estados, de una manera u otra, a lo largo de toda la historia lo han ido regulando. ¿no? Pero si es verdad que podemos decir que casi siempre o siempre hubo capellanes en el ejército, no siempre hubo un seminario castrense eh, dedicado a formar a los seminaristas o a los futuros capellanes. ¿no? Nuestro seminario, ¿qué años tiene?, Claro, este seminario se crea lo crea el cardenal estepa eh,
5: que fue eh, arzobispo castrense eh, desde el año 92 hasta el año 2000 a ver si lo recuerdo bien 2002 2003 por ahí sí. con la idea de formar de forma específica a los futuros capellanes no de hecho desde el año 92 hasta ahora han salido 35 sacerdotes que han pasado por ese seminario. ¿no? Del total de 83 que somos ahora los capellanes castenses en España, es casi la mitad ¿no? de los de los capellanes actuales que hay en las Fuerzas Armadas. ¿no? El sistema anterior eh, de ingreso en las Fuerzas Armadas eran sacerdotes de distintas diócesis ¿no? que optaban también a esta pastoral específica. ¿no? Este sistema se mantiene, pero además también con esta opción que es un seminario para ir formando ya en los cinco años de estudios de carrera, seis años de la carrera de teología, y también formando de esta manera complementaria en esta pastoral específica a los que serán los futuros capellanes de estos militares, hombres y mujeres que se juegan la vida ¿no? de una forma muy seria, ¿no? en un compromiso de servicio a los demás, a la sociedad y al conjunto del pueblo español, ¿no?
2: Muy bien, don José Orador también eh, estudió en el Seminario Castrense San Juan Pablo II, que estaba pues muy, muy, muy recientemente creado. Eh, un servidor, yo también eh, estudié en el Seminario Castrense San Juan Pablo II. ¿Y qué formación, digamos, específica o propia o distinta a otro seminario tiene el Seminario Castrense? Sí, la, el punto de partida es
5: que mmm, la realidad en la que se mueve un capellán militar, un capellán castrense, no es una realidad o un entorno específicamente eclesial, sino que es un entorno de otro estilo. ¿no? Una parroquia, una realidad eclesial, una diócesis, que es donde van destinados los sacerdotes que estudian en cualquier seminario territorial, uh -huh. es un entorno eclesiástico, donde el sacerdote, pues... Eh, eh, tiene un peso central en la organización y en el desarrollo de las actividades, ¿no? Los capellanes castrenses se preparan para encajar en un um, modo de, de vida y en una institución que no es puramente eclesiástica. Por lo tanto, el seminario tiene que ser un lugar, o es un lugar, donde eh, ese tipo de pastoral empieza a vivirse, ¿no? Tenemos eh, distintos periodos de inmersión ¿no? en, en el mundo um, militar, ¿no? Es necesario mimetizarlos, ¿no? Es necesario mimetizarse con el entorno y tenemos bueno, así como más llamativo, pues maniobras con los alumnos de las academias al inicio de curso y al final de curso y en, y al final del cuatrimestre para celebrar el fin de los exámenes pues tenemos unas maniobras también, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? cumpliendo con esa frase de que atribuyen al general Montgomery, ¿no? de que, qué ganas tengo de que se acabe la guerra para hacer unas buenas maniobras, ¿no? Pues las maniobras son una ocasión para estrechar lazos de relación también, ¿no?, con, con esos alumnos de las academias militares que luego serán los futuros militares que estarán en las unidades y en los destinos, ¿no?, así, ese conocimiento y ese mm, lenguaje común en, en, en el trabajo, pues también, en el y en el día a día, ¿no?, también se aprende, pues poco a poco en esos cinco años de formación, al mismo ritmo que un alumno de, de academia. ¿no? Luego hay actividades específicas orientadas a la formación eh, concreta ¿no? eh, eh, de, de los que van a ser futuros capellanes castrenses, ¿no? que ya forman parte del plan de estudios, las conferencias, las charlas, ¿no? eh, visitas programadas a sitios, unidades militares, ¿no? cuarteles generales. Hay una parte práctica ya al final también de, la, de, la, de superados los estudios académicos. Hay una fase práctica también en los cuarteles generales para uh -huh. asimilar todo el sistema administrativo de la función del funcionamiento interno de cada ejército de tierra, mar y aire. ¿no? Bueno, esas son las líneas generales, ¿no? Porque es otra pastoral de otro estilo. ¿no? De para que nos
2: entendamos, ¿no? El, el seminarista del Seminario Castrense tiene que salir por la puerta del seminario sabiendo distinguir a un cabo de un general, por, por lo menos. Por ¿no? ejemplo, por Ahora, ejemplo. Sí, eso sí, para, sí. siempre para los oyentes, ¿no? porque bueno, el seminario es siempre tiempo de discernimiento, y esto de poder acudir a unas maniobras, pues uno pues también pues descubre ahí si Dios le llama o no le llama a esta pastoral tan, tan específica y de llamada y de discernimiento. Tenemos también con nosotros hoy aquí en los estudios, ...de Radio María a Quipe, Quique Golmayo, Enrique Golmayo... ...Quique, ¿no?, preferiblemente... ...buenas tardes, bienvenido... Eh, ...seminarista
0: castrense, ¿no? Seminarista castrense, sí... ¿Qué sexto te... curso...
2: ¿Cómo, ...¿cómo va la experiencia del día a día... ...en el Seminario Castrense San Juan Pablo II?
0: Pues la verdad es que eh, yo llevo poco tiempo... ...llevo el último curso aquí en el, en el Seminario Castrense... ...me formé en el Seminario de Madrid y, y terminé allí la carrera y ahora estoy haciendo eh, la especialidad en el, en el castrense y, y la verdad es que bueno, pues aprendiendo todos los días ¿no? aprendiendo uh -huh. muchísimo y yo vengo de familia militar uh -huh. ya, bueno, pues había crecido en este ambiente y, y bueno, se podría decir que vuelvo a casa uh -huh. pero pero efectivamente, pues cada día tienes que aprender cosas nuevas, cada día pues, pues las maniobras eh, uh -huh. el, el vivir el cansancio con, con, pues, con los cadetes, con... Y, y poder ir aprendiendo, ¿no? Y sobre todo, pues aprender a distinguir a un cabo de un general que, bueno, pues yo viniendo de armadas sé contar cocas, pero no sí, sé contar ¿no? estrellas.
2: <risa> Así es. Y entonces, bueno, tú de, de primera mano sí has experimentado, pues la diferencia, ¿no? Sobre todo la especificidad propia de, de este seminario, ¿no? Que, que es verdad que en, en el nombre es lo mismo que cualquier diocesano, eh, la formación académica. En nuestro caso, que estudiamos en, en perdón, en San Damaso, es la misma, pero después sí que hay algo concreto y propio que, que nos especifica a nosotros ¿no? y que es necesario también eh, vivirlo. ¿Cómo vives ese tiempo de, de formación eh, específica, propia y castrense?
0: Pues yo este año, ya estando en la última etapa del seminario, eh, además de las maniobras y de las visitas a diferentes cuarteles, o a diferentes unidades, eh, estoy de pastoral en el Colegio de Nuestra Señora de Loreto, uh -huh. con los niños de pues para la comunión y para la confirmación, uh -huh. y en la parroquia de Torrejón estoy también echando una mano. Y, y la verdad es que bueno pues es también un, un cambio grande de mentalidad. ¿no? Uh -huh. eh, pues, o sea, no es solo acompañar a los militares en su uh -huh. día a día, sino también acompañar a las familias. ¿no? La, la realidad de, de un niño que es hijo de un militar... Eh, no es la misma uh -huh. que, que la de cualquier otro niño, ¿no?, cualquier otro colegio. Entonces, el, el poder acompañar a estos niños, el poder, pues, también entender, ¿no?, eh, uh -huh. qué, es, qué es lo que vive, qué es lo que, pues, pues ese niño, su, su padre, se juega la vida uh -huh. en, en el trabajo, ¿no?, y, o está largas temporadas fuera de casa, uh -huh. eh, pues, también poder acompañar a ese niño, ¿no?, poder, poder darle sentido a, a esa vida, porque también, bueno, pues, tiene una parte de, de entrega también por parte de la familia, ¿no?, uh
2: -huh. Eh, actualmente, Quique, eh, ¿cuántos seminaristas, cuántos compañeros tenemos en el seminario castrense?
0: Pues ahora mismo somos 11, <risa> somos 11 entre los diferentes cursos, estamos Bien. allí todos juntos en, en el seminario.
2: Todos formándose en distintas etapas, algunos en propedéutico otros ya en los cursos propiamente, ¿no? otros ya casi finalizando, ¿no? Viéndole, eh, ...ya el, el momento cumbre, ¿no? que siempre se, se desea, como es lógico... Desde, ...desde que uno entra en el seminario y donde quiere afianzar... ...pues si es verdad o no que el, que el Señor nos llama. Eh, ¿Sabéis que contáis? Con, con la oración de todos los oyentes de Radio María. ¿no? Siempre que aprovechamos, eh, tanto en la Santa Misa... ...como en el programa de las Armas de la Fe, a rezar por, por esta diócesis eh, personal diócesis tan desconocida, donde, bueno, pues tantos oyentes, pues quizá hoy han descubierto y descubren que, que efectivamente, el, el arzobispado castrense tiene un seminario propio, que muchos de, de nuestros fieles y feligreses de la Iglesia de España, pues no lo saben. Y entonces, eh, por eso damos los, las gracias siempre a Radio María por, por hacerse eco de esta pastoral tan bonita, porque es verdaderamente un servicio a, a los primeros servidores de, de España. Y damos las gracias eh, a don José Obrador por acompañarnos en este día. Eh, le damos todavía un paso más, porque bueno, entre rector del seminario, vicario del Ejército de Tierra, delegado de formación... Del aire del aire, perdón, delegado de formación, que en estas semanas estamos también inmersos en los cursos de formación y pasamos un poco más de micro para que nos digas algo. Bueno, la, quería dar el titular de la, de,
5: de, de la tarde, que es que, bueno, de alguna manera, invitar a todos los oyentes a, no sé si aquí se puede hablar de otros medios de comunicación, pero bueno, el... el la misa, los oficios de Semana Santa de Ajá. Televisión Española serán retransmitidos desde la Iglesia Castrense, Ajá. esta bueno esta Semana Santa que tenemos ya aquí al lado. Y, eh, bueno, los presidirá el Señor Arzobispo Castrense y los acuaritos serán los seminaristas del Seminario Castrense, ¿no? O sea que están todos invitados a seguir. Ahí todos los oyentes los le podrán oyentes.
2: poner no solamente nombre, sino también un rostro. Eso es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, sabemos que, que el tiempo es siempre oro, gracias por, por traernos eh, en estos momentos pues algo de, de esa pastoral del Ejército del Aire, gracias por traernos también pues eh, todo lo, el día a día digamos, del Seminario Castrense San Juan Pablo II y que Dios le pague y le premie pues, la labor que como rector hace, que es siempre una labor dura y difícil. Muchísimas gracias. Y Enrique, Quique, Golmayo, muchísimas gracias. Que Dios premie también tu generosidad y ánimo, como decimos siempre. <risa> rezamos desde aquí por todos y cada uno de, de vosotros, los seminaristas, del Seminario Castrense San Juan Pablo II.
0: Muchas gracias, falta hace. <risa>
1: Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas.
2: Están escuchando Las Armas de la Fe, el programa de Radio María que nos trae la pastoral del arzobispado castrense de España. Como todos los viernes queremos traerles pues, un resumen pequeñito de las últimas noticias más destacadas desde nuestro anterior programa. Son un avance de lo que se está realizando en el hoy del arzobispado castrense gracias al servicio de los capellanes y del primer capellán castrense, nuestro arzobispo don Juan Antonio Aznares.
1: El arzobispo castrense pronuncia meditación cuaresmal en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas.
2: Con motivo de la celebración del miércoles de ceniza, nuestro arzobispo don Juan Antonio ha concluido un ciclo de conferencias siguiendo el esquema de los días anteriores y meditando la parábola del buen samaritano. Se centraba de esta manera en los términos que utiliza el evangelista para hablarnos de la misericordia del Señor y de cómo Cristo nos salva insertándonos en la Iglesia como en aquella posada de la parábola. Parafraseando el pregón pascual, Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda contraída por Adán. Para finalizar estas conferencias ha querido dar unas pistas para vivir bien este tiempo de Cuaresma, participar en la Eucaristía diaria, cuidar los ratos de oración, asistir a la misa con antelación para disponernos al encuentro con Cristo resucitado y también leer el Evangelio o vengarnos de quien nos ofende, perdonando o pidiendo por él, y confiando en el Señor, para que nos ayude a amarlo como él.
1: El arzobispo castrense administra el Sacramento de la Confirmación en Cáceres.
2: Allá por el mes de noviembre, los aspirantes a soldados del segundo ciclo de 2021 llegaron al centro de formación de tropa número 1 Santa Ana de Cáceres y se les brindó la oportunidad de prepararse para recibir el sacramento de la confirmación. A él respondieron afirmativamente un grupo de treinta y 36 alumnos que se han estado preparando para recibir el sacramento, junto con un cabo destinado en la unidad. Como culmen de su preparación han recibido de manos de nuestro arzobispo castrense el don del Espíritu Santo. La celebración de la Eucaristía y confirmación tuvo lugar en la tarde del día 3 de marzo, Resultando pequeña la capilla para este momento, se habilitó dignamente otro lugar más amplio y guardando las medidas sanitarias adecuadas para que los confirmandos, padrinos y familiares pudieran participar de la celebración. Como quiera que hace poco tiempo tomó posesión como arzobispo castrense de España, este ha sido la primera visita pastoral a Cáceres en la que también al día siguiente nuestro arzobispo conoció de primera mano las instalaciones personal y la labor que lleva a cabo en la subdelegación de defensa y comandancia de la Guardia Civil de Cáceres. Concluyó su visita pastoral con un recorrido por las instalaciones del Centro de Formación de Tropa Número 1, que el día de antes no había podido realizar, visitando de esta manera la antigua y rehabilitada Ermita de Santa Ana.
1: El Arzobispo Castrense visita a las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y de San Hermenegildo.
2: Don Juan Antonio Aznárez Cobo, Arzobispo Castrense de España, visitó la sede de las Reales y Militares Órdenes Militares de San Fernando y San Hermenegildo, donde fue recibido por el general del ejército, Jaime Domínguez Bu. Tras su saludo por los responsables de cada una de las secciones del organismo, Monseñor Juan Antonio recibió información sobre los orígenes, estructura funcionamiento e historia de las órdenes que tienen 200 años de antigüedad. Al final de la visita, nuestro arzobispo firmó en el Libro de Honor de las Reales y Militares Órdenes.
1: Fe y Ciencia. Conferencia cuaresmal en el Hospital Gómez Ulla.
2: En el Salón de Actos del Hospital Central de la Defensa Gómez Ullá, se realizó una conferencia cuaresmal que tenía por objeto la exposición médica sobre la pasión de Cristo. Fue llevada a cabo por cuatro especialistas diferentes, un traumatólogo, maxilofacial, neumólogo y cardiólogo. Y transcurrió manteniendo siempre un precioso y difícil equilibrio entre la parte técnica médica que fue comentada, la cronología de los hechos y por supuesto la fe. A través de una magnífica iconografía y una exposición detallada de las lesiones, todos los ponentes consiguieron introducirse en el grandísimo sufrimiento que padeció el hombre de la sábana santa.
1: Cursos de formación permanente para capellanes.
2: El arzobispo castrense de España inauguraba el pasado 14 de marzo... ...en la Residencia Castañón de Mena de Málaga... ...el curso de formación permanente de capellanes castrenses... ...que tiene una periodicidad anual. Al curso asiste la práctica totalidad de los capellanes... ...destinados en las unidades de las Fuerzas Armadas... ...y cuerpos de seguridad del Estado distribuidos siempre en dos tandas. Durante estos días los capellanes recibieron formación... ...sobre técnicas de comunicación y cómo afrontar el duelo, materias impartidas por especialistas, siempre comprobada experiencia. Los cursos son programados para ofrecer a los sacerdotes nuevos conocimientos sobre las materias de interés y de actualización de enseñanza. Además, a los asistentes se les ofrece información de carácter administrativo útil para el desarrollo de su labor pastoral.
1: ...bajo la bandera de Jesús. Esta noche, en la sección... ...bajo la bandera de Jesús... ...aprovecharemos para recordar... ...la admirable historia de Santa Juana de Arco... ...que gracias a su fe... ...consiguió convertirse en soldado... ...liderar un ejército... ...y unir al país de Francia. Juana de Arco nació el 6 de enero de 1412... ...en Don Remy... ...en el seno de una familia campesina y cristiana que le proporcionó una base sólida en la fe. Vivió en una Francia marcada por la Guerra de los Cien Años, que enfrentaba al país galo y a Inglaterra por el trono francés. A los 14 años, Santa Juana tuvo la primera de las experiencias místicas. Primero oyó una voz que parecía hablarle de cerca y vio un resplandor. Más tarde, las voces se multiplicaron y la joven empezó a ver a sus interlocutores, que eran, entre otros, San Miguel Alcángel santa catalina de alejandría y santa margarita. Poco a poco le explicaron la abrumadora misión que el cielo tenía destinada. Ella, una simple campesina, debía salvar a Francia. En torno a 1428, Juana de Arco partió hacia Baculors, lugar en el que se encontraban las tropas de Carlos VII. La joven guerrera pidió alistarse en sus filas, pero la rechazaron. Más tarde, animada por las voces que decían Dios te lo manda, volvió a insistir, y en este caso, la desconfianza del comandante de las fuerzas reales desapareció cuando recibió la noticia oficial de una derrota que Santa Juana había predicho. Esto la llevó ante el rey, donde pidió poder vestirse de hombre para proteger su virtud. Con insistencia volvió a pedir a Carlos VII que le permitiera dirigir parte de sus tropas. La posición de los franceses estaba debilitando y el rey, a pesar de su desconfianza, tuvo que aceptar. La expedición partió de Bois el 27 de abril, y a pesar de algunos contratiempos, el ejército consiguió entrar en Orleans, el 29 de abril. Para el 8 de mayo ya habían caído los fuertes ingleses que rodeaban la ciudad, Santa Juana, había profetizado todos los acontecimientos que allí ocurrieron. Batalla a batalla consiguió que los nobles franceses acabasen siguiendo a la Santa a Reims, donde el 17 de julio de 1429 Carlos VII fue solemnemente coronado. Con la coronación del rey, Terminó la misión que las voces le habían encomendado y también su carrera de triunfos militares. Le esperaban dos combates más, en París y en Copiègne, donde su última batalla, el 24 de mayo de 1430, fue capturada por el Duque de Borgoña. Tiempo después fue vendida al ejército inglés para que fuera procesada. Juana de Arco fue trasladada a Ruán y juzgada por un tribunal eclesiástico en un litigio que duró unos meses. Durante el proceso, la joven francesa declaró que las voces que oía procedían de los santos y de Dios. En un momento de su declaración, Juana de Arco se retractó de sus afirmaciones, lo que hizo que se le comutara la pena de muerte por cadena perpetua. Pero tiempo después volvió a reafirmarse en que las voces que oían tenía origen divino, por lo que la condenaron a muerte acusada de brujería. Murió quemada en la hoguera antes de cumplir 20 años, rezando frente a un crucifijo. ...e invocando al arcángel San Miguel. Veintitrés años después de la muerte de Santa Juana... ...su madre y dos de sus hermanos... ...pidieron que se examinase de nuevo el caso... ...y el Papa Calixto III... ...nombró una comisión encargada de hacerlo. El 7 de junio de 1456... ...el veredicto de la comisión... ...rehabilitó plenamente a la santa. Más de cuatro siglos y medio después, en 1920... ...Juana de Arco fue solemnemente canonizada... ...por el Papa Benedicto XV...
2: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Terminamos este programa donde, una vez más, quisimos traerles pues, un poquito de la pastoral castrense. La pastoral que anuncia a Jesucristo, príncipe de la paz, a los centinelas y a los artesanos de la paz. Así, en este mes de marzo vimos la labor fundamental de los capellanes castrenses y cómo ellos están sirviendo a los primeros servidores de España. No por un privilegio, sino por un derecho. Además, un derecho constitucional la libertad religiosa y el derecho del militar creyente de ser atendido en su peculiar forma de vida, aquí o en el extranjero. Y a las puertas de celebrar el día del seminario nos acompañó don José Obrador, rector del Seminario Castrense San Juan Pablo II y también vicario episcopal del Ejército de Aire. También estuvo con nosotros Enrique Colmayo, seminarista de nuestro Seminario Castrense.
1: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o a través de su web. Si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, nos pueden escribir un correo electrónico a lasarmasdelafe.radiomaria.es Si lo prefieren, pueden escribirnos directamente una carta con papel y boli y enviarla aquí a, las, a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les repito la dirección, Paseo Lanceros, número 2. 28024 de Madrid.
2: Nos acompañó también desde los controles Javi Esquina. Nosotros nos volveremos a escuchar el próximo viernes 1 de abril, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Hasta entonces, como no puede ser de otra manera, les damos las gracias de corazón por acompañarnos y les pedimos que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España, por su arzobispo don Juan Antonio, por todos los capellanes castrenses que recen de una manera muy especial por los seminaristas del Seminario Castrense San Juan Pablo II, como siempre lo hacen, por María Esteban y por un servidor. Recuerden, el próximo programa, viernes 1 de abril, a las 9 de la noche, 8 en Canarias. Que Dios les bendiga.
1: Han escuchado Las Armas de la Fe con el pater Benito Pérez Lopo.